0: Café con Ellas es una producción de csr Podcast. Para todos aquellos a
1: los que les gusta el chisme o
0: te identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Café con Ellas. Yo soy Aranza.
0: Yo soy Andrea.
1: Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy interesante que es...
0: La inteligencia emocional. Y es que ya, yo creo que inclusive en las mismas escuelas, es algo que se ha querido llevar, pero bueno, también hay que, hay que entrar en, en contexto de que no tiene muchos años que a esto se le empezó a dar importancia. Bien sabemos que como todo ese tema de la salud mental uh -huh. y el saber manejar las emociones y todo ese rollo no tiene mucho, la verdad no tiene muchos años que se le empezó a dar el valor y la importancia que tiene.
1: Y porque hablar de inteligencia emocional, como bien lo mencionas, es algo que es ya muy común escuchar pero que muchos desconocemos realmente a qué se refiere y que además eh, pues se ha comprobado en estas últimas décadas que sí tiene un peso significativo en cómo puede influir positiva o negativamente el tener o no tener esta inteligencia emocional. Creo que, como bien lo mencionas, es importante entrar en este contexto porque al final la inteligencia emocional no es otra cosa más que entender cuáles son nuestras emociones, las de los demás, saber nosotros cómo vamos a reaccionar a ciertos impulsos del exterior y del interior relacionado con este universo de emociones y qué tanto estas nos van a dejar algo positivo o negativo según como nosotros queramos usarlas.
0: Exacto, es el, el, es el también saber manejarlas, ¿no? Porque uh -huh. el poder identificarlo, el poder decir, bueno, estoy triste, uh -huh. bueno, estoy enojado, bueno... O sea, ese tipo de emociones y de sentimientos que llegamos a tener, saber manejarlos, porque a veces y hay muchas situaciones que se han ido a los extremos, por ejemplo, que no saben controlar el enojo, que claro. no saben controlar la tristeza, y de verdad, ahí es de donde sale también la frase de te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Claro. Porque a lo mejor algo que realmente no es para que te hundas y te cause esa depresión, tú no sabes controlarlo y... Lo llevas al límite, entonces Sí es importante, no todos No todos tienen esa inteligencia emocional Y es que no nada más el decir Bueno, yo sé identificar Cómo me siento y claro. sé Clasificarlo y etiquetarlo eh, eso no es nada más tener inteligencia emocional. Y porque también inteligencia emocional es saber detectar o al menos, eh, pues sí, saber detectar para poder respetar el cómo se sienten los demás, ¿no? Y las emociones que tienen y el saber cómo actuar. Porque si tú ves a alguien enojado, no vas a llegar a molestarlo y hacerlo enojar más. Pues porque yo creo que te das cuenta cuando una persona está enojada o cuando claro. está ya, estresada, triste, no sé, o sea, también es eso, eso es inteligencia emocional, el darte cuenta cómo son los demás, cómo están los demás y cómo actuar ante esa situación.
1: Y porque antes era como eh, súper común escuchar que hablar de emociones, hablar de sentimientos, hablar del cómo me siento era sinónimo de debilidad. Esto fue uh -huh. algo que eh, a lo largo de la historia de la humanidad se ha venido manejando hasta hace relativamente poco tiempo, en que comienza a poco a poco eh, comenzar a surgir esta idea de que somos personas susceptibles a diferentes impulsos internos y externos que afectan directamente nuestras emociones y que tener un conocimiento, más allá de un dominio, porque digo, sí, la inteligencia emocional en muchos se basa, o la idea mejor de la inteligencia emocional uh -huh. es que nosotros estemos como toda la vida muy zen, ¿no? Sí. Pero es entender que tenemos nosotros esta serie de emociones que influyen en nuestro día a día, que influyen en nuestro comportamiento y que, como bien lo mencionas, la persona de al lado también lo está sufriendo. Entonces, Exacto. no solo se trata de decir, ok, yo ya estoy súper bien y yo ya entiendo qué me enoja, qué me hace feliz, qué me frustra, qué me eh, lleva a lo más alto y qué me lleva a lo más bajo, y con eso es suficiente. No, como bien lo mencionaba, si veo a alguien enojado, no voy a llegar yo a... a hacerlo enojar más. A hacerlo enojar más, porque a mí no me gustaría que lo hiciera, ¿no? Exacto.
0: Inclusive, un claro ejemplo es la película esta... No recuerdo. Intensamente. La de, intensamente. Que ese es el claro ejemplo de las emociones. Porque aparte, o sea, te es muy chistoso porque se supone es una película para niños, uh -huh. pero que al final de cuentas también es para adultos. Porque no porque seas adulto ya tienes inteligencia emocional. Sin embargo, a mí se me hizo algo súper padre que hicieran esa película porque... Te enseña muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos. Principalmente a mí me gustó el cómo, cómo representaron a cada una de las emociones, físicamente y en, en el actuar, pues, pero ese es un claro ejemplo de cómo, y de cómo sin una de las emociones... Así es. Ya no eres la misma persona. Necesitamos ese equilibrio Exacto. De, de todo para, para ser lo que somos, ¿no? Exactamente, o sea... Sin esa tristeza, nuestra felicidad no es lo mismo, y sin uh -huh. esa felicidad, la tristeza no es lo mismo, y es como, como bien lo dices, como ese balance de poder experimentar todo, y es esto también, por ejemplo, te lo dicen cuando, no sé, te deja tu pareja, cuando uh -huh. pierdes a alguien, que alguien llegue y te dice así como, no estés triste, gracias, <risa> ya no estoy triste, <risa> ¡Qué buena onda! Eso no se puede, amigos. No lo hagan. No,
1: es lo que te va a decir. No lo hagan.
0: No lo hagan, por favor. No ayudan a nadie. No, pero de que hay algo, y a mí en su momento una psicóloga fue quien me lo dijo, que el dejarte sentir esa tristeza, esas emociones, y el dejar que te afecten, es lo que te hace humano y que tienes que experimentar ese, esa especie de dolor o ese, ese tipo de sentimientos para, pues sí, para poder salir del hoyo, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, es que si estás muy triste, perdiste un familiar, por ejemplo, y no reprimes, porque reprimes ese sentimiento de tristeza y todavía como que no lo quieres afrontar, no lo quieres saber uh -huh. manejar. Cuando lo quieras manejar, tu frustración y todo lo vas a tener tan acumulado que te va a costar más trabajo. Entonces te dicen en el momento, déjalo, o sea, deja que la tristeza pase por tu vida, deja que eh, la felicidad también, y disfruta también de lo malo, ¿no? Porque así es como aprendes a sobrellevar las cosas malas y las cosas buenas. Así es. Pasando por ese tipo de situaciones. Y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, y aparte nuestros papás, eso creo que va por generaciones, pero también como el decir, o el minimizar, ¿no? Como niños, quizá. El, sí. Es que estoy triste. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria... Aquí va un re spoiler, reclamo, <risa> alerta.
1: ¿Eso que escuchen? Sí, es la alerta de los reclamos a los papás.
0: <risa> es que sí, porque ese día yo llegué y le dije a mi mamá así como de que... Es que estoy muy estresada, ¿no? Y mi mamá fue como, ¿de qué vas a tener estrés tú? O sea, no haces nada más que... La escuela. En la y eso secundaria... porque es tu obligación, ¿eh? Ajá. Que no se te olvide. Y la secundaria es extremadamente fácil. Entonces, ¿qué clase de problema podrías tener tú como para estar estresada? Y obviamente a esa edad para mí lo que yo hacía o lo que yo tenía era estresante. Para mis papás obviamente no, porque lo que ellos hacían, su estrés era todavía más que el mío. Claro.
1: Pero es parte de esta inteligencia emocional, ¿no? Ok, a ver, realmente... ¿Qué tanto estoy minimizando lo que las otras personas sienten? ¿Y qué tanto me molesta que minimicen lo que yo siento? Es como parte de encontrar esta empatía de decir, yo no puedo hacer lo que no me gusta que me hagan. Exacto. Y mencionabas que es generacional, precisamente hilándolo con la película de Intensamente. Para los niños que disfrutan de Intensamente como niños, uh -huh. ya tienen esa concepción en su cerebro, cosa que a lo mejor... Todavía para algunas generaciones de nuestra edad, en este rango que existe entre nosotras, no fue como tan común, ¿no? Uh -huh. Pero que poco a poco lo han ido metiendo más. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta las personas en todo el mundo que la inteligencia emocional sí va muy de la mano con la inteligencia intelectual. Si tú no tienes inteligencia emocional, es muy complicado que explotes esta inteligencia intelectual, que además seas muy hábil en muchas cosas, porque sí, a lo mejor tienes estas... Eh, habilidades, estos dotes para cierta actividad, pero no lidias con la frustración, pero a lo mejor te cuesta mucho trabajo el dejar la euforia, porque cuando hablamos de, de habilidades, cuando hablamos de estas cosas positivas, automáticamente pensamos en que igual está bien padre, no la inteligencia emocional es también entender que no está bien estar como súper de buenas todo el tiempo que no. no está bien soltar corazones por todos lados, porque, porque llega un momento que esto te desestabiliza ¿Tú, ¿Tú cómo eres? ¿Tú, ¿Tú consideras que tienes inteligencia emocional? Yo
0: creo que sí. Yo considero que, por ejemplo, si estoy muy, muy enojada, uh -huh. así que ya quiero explotar, pero no estoy en un lugar donde pueda explotar, por ejemplo, pues yo me lo aguanto y hasta que pueda, entonces lo hago, ¿no? También siento que es inteligencia emocional. A veces yo creo que todos hemos pasado por cosas como tristes o difíciles, y no te vas a poner a llorar también en cualquier lugar. Creo que eso, claro. tam eso también es parte de la inteligencia emocional en mi punto de vista. Y creo que sé manejar mis emociones. O sea, no, no dejo... Soy una persona que se estresa extremadamente fácil.
1: O desde sea... la secundaria, ¿escuchó señora mamá de Andrea?
0: Mamá, yo me estresaba desde chiquita, ¿por qué no me hiciste caso? No, pero yo soy una persona que se estresa muy, muy rápido. O sea, yo me estreso así, me enojo así... Pero sé controlarlo. Igual hay cosas que a veces me enojo y es como, ¿para qué me enojo? No, o sea, no tiene caso enojarte por eso. Y eso a mi punto de vista también es inteligencia emocional. Así es. Porque dices, bueno, lo dejas pasar y de, de verdad se te pasa. O sea, no, no le das esa, esa importancia. Entonces, soy una persona muy aprensiva, por ejemplo. Eso es lo único que yo creo que me ha costado más trabajo manejar. Uh -huh. No con las cosas materiales, pero sí con las personas. Soy demasiado aprensiva. Y El apego. Me, eh, sí. Y me cuesta mucho soltar a la gente. O sea, por ejemplo, inclusive pueden pasar años. Mi papá trabajó fuera muchísimos años. Y ya estaba fuera, que te gustan? ¿Tres años? Y de todas maneras, cuando venía, nos veía y se iba. Yo lloraba. O sea, yo, yo decía, es que ¿por qué no? Obviamente, él estuvo siete años fuera. Como al quinto ya se me quitó. Pero estoy hablando de que cinco años, cuatro... Me costaba mucho trabajo, y yo decía, es que ¿por qué no? Y yo sabía por qué, en realidad yo lo sabía, pero para mí era difícil, ya siendo difícil, hasta que después me cayó el 20 también, pero eh, eso es lo que más me cuesta. Yo soy una persona que tiene esa parte del apego muy marcada, y hasta con los animales, con soy demasiado, sí, me considero una persona demasiado aprensiva, en ese aspecto sí.
1: Y también es, es difícil porque como mujer, <risa> uy, o sea, no, no, no. Es que tu inteligencia emocional tiene que ser superior, ¿no? Porque sí, claro. no, no puede ser tu vida un drama. Pero yo creo que aquí como hombre todavía más. O sea, a las mujeres nos permiten sí. externar nuestras emociones, sí. nos permiten ser un poco más histéricas como mal, nos catalogan cuando nos expresamos, pero a los hombres no. O sea, no. hablar de inteligencia emocional en los hombres es algo que sí tiene todavía menos tiempo que con las mujeres y que también lidian con estas emociones, al final como seres humanos las tenemos, no es como que porque soy mujer, porque soy hombre, o porque me identifico con el género con el que me identifique, eh, ya no tengo yo este sentido de ser aprensiva, ya no tengo yo este sentido de uh -huh. la ira, de la furia, y, y, y además como que creo que como apenas está comenzando a tocar este tema, todavía no le hemos quitado las etiquetas negativas a algunas emociones, porque... No es malo sentir ira, y esto es algo que me decía mi psicóloga cuando comencé a ir con ella. No es malo sentir ira, es un reflejo de lo que es necesario. El punto es cuando esta ira se vuelve algo colérico que te va a dejar algo negativo como consecuencia. Tienes que encontrar ese freno, como bien mencionabas. Yo personalmente he tenido un viaje durante toda mi vida con la inteligencia emocional, me ha costado mucho trabajo como en diferentes etapas, diferentes cosas y hace algún par de años fue que tuve yo un colapso muy, muy grande a nivel, eh, ¿cómo le llaman? A nivel emocional, pues, psicológico, psicológico, no sé, en donde yo me consideraba una mujer como con mucha firmeza en esta inteligencia emocional porque mis papás siempre lo han tocado desde que éramos niños, pero me di cuenta que no era así. Me di cuenta que realmente creí que lo hacía, pero... No me había permitido yo, específicamente en mi caso, ser débil. Uh -huh. O sea, sufro, lloro, porque soy una María Magdalena y las personas que me conocen saben que lloro por todo, pero no me permitía ser débil, no me permitía tener errores, no me permitía que la culpa solo fuese algo que llega y se va. O sea, a mí la culpa me comía. Entonces, uh -huh. como a mí la culpa de no lo estoy haciendo bien, las expectativas de la gente, y es que qué esperan de mí, y es que qué espero yo de mí, hasta que dije, a ver realmente vale la pena que siga yo ahogándome, tocando fondo, porque no tienes ganas, aranza, tonta, de ubicar qué estás haciendo, de ponerte a leer, de pedir ayuda, porque al final ser inteligente es tener habilidades para ciertas cosas. Uh -huh. Y las habilidades con las que no nacemos, las podemos desarrollar. Si yo no tengo desarrollado este don de la inteligencia emocional, ¿por qué no nos permitimos estudiarlo? ¿Por qué no nos permitimos practicarlo? Y a lo mejor las primeras veces no nos va a salir, pero al cabo de cierto tiempo vamos a tener esta inteligencia en un nivel superior que con el que iniciamos. Exacto,
0: siempre es importante indagar más, ¿no? Porque no nada más quedarnos con lo que nos dicen, sino con lo que uno puede investigar también. Y que aparte, no todo el mundo entiende, no todo el mundo habla de esto, pero es sumamente importante porque eh, para las nuevas generaciones y también para eh, estas generaciones de gente más grande que también se ha traído a lo largo de estos años, por ejemplo, con la película que estábamos mencionando... Eh, intensamente. Intensamente. Que inclusive la palabra intensamente describe como tal a las emociones. Porque las emociones normalmente siempre son intensas. Así es. Puede ser... La tristeza también es intensa, el enojo, la felicidad. Igual, un punto súper importante es entrar en cuenta de que no todos van a tener la misma inteligencia emocional que tú. Y también, uh -huh. hace rato mencionaste algo de que no es lo mismo ser una persona inteligente dentro de lo... Hablemos de lo académico. Así es. A, a, a comparación de lo, emo de, de lo emocional como tal. Pero... No sé si tú te has dado cuenta o te, ha toco, o te ha tocado conocer personas que son extremadamente, extremadamente inteligentes. Sí. O en este sentido, aplicadas. O sea, que de verdad tú las ves y hablas con ellas y dices, ¿qué persona tan inteligente? Pero yo he conocido personas que son tan, tan inteligentes dentro de lo académico, pero que no se permiten esas emociones. Entonces, tiene que haber un equilibrio, porque lo mencionabas, inclusive dentro de lo académico, dentro de lo del trabajo. Algo no te sale bien, ¿y qué pasa? Te frustras, te enojas, dices, que por qué, no? Y ahí es cuando tiene que entrar tu inteligencia emocional, que inclusive eso pasa con las personas que son perfeccionistas en exceso. Sí, claro. Y está bien que quieras que las cosas te salgan mm -hmm. bien y que quieras perfeccionarlo y que salga como tú quieres que salga, pero no puedes caer en lo obsesivo, porque ahí es donde no está entrando tu inteligencia emocional de, a ver, no somos perfectos, eh, o sea, puedes hacerlo mejor, sí, pero tampoco puedes dejar que porque no te salió bien una vez, ya, te debaste te, te y digas ya no puedo, ya es que la regué, es que no va a volver a salir bien. Siento que sí es ese balance, porque a veces, yo me, me acuerdo mucho porque antes estaba esto de modo in, inclusive que decían que los hombres no lloran. Sí, claro. Que es donde lo mencionas, que radica en género, que dices, bueno, las mujeres, pues, son más chillonas, son más sentimentales, son más emocionales, o ese es el, el tabú que se tiene de que las mujeres son más, pues, más emocionales en este Explosivas, sentido. Explosivas, ¿No? uh -huh. Y los hombres, no. Yo me acuerdo, porque yo tenía amigos que neta, yo lloraba por algo y era como, ¿es que por qué lloras? Y yo así como de, tú no lloras. No, los hombres no lloramos. Y es como de, güey,
1: ¿quién te dijo eso? Así ¿A te a hizo ver? tanto daño.
0: ¿No?
1: <risa> porque tú solito te lo estás haciendo, ¿eh? <risa>
0: que sí. Claro. Es imposible, todos lloramos en algún momento de nuestra vida. Obviamente hay personas que lloran menos, o que dejan... Sí, sí. Que, pues sí, o que a lo mejor no les afectan tanto algunas cosas al grado de, de que lloren. Pero los hombres también lloran, chicos. O sea, es algo sumamente real, y que sigue de cierta manera, porque los mismos hombres a la fecha te pueden decir, sí, yo casi no lloro, ¿no? Y yo casi no me deprimo, yo... ¿Por qué? Pues porque es algo cultural que se ha traído y social también uh -huh. que se ha traído con el paso del tiempo y que no se ha quitado del todo. Pero yo sí creo que hemos tenido un gran avance dentro de lo que es la inteligencia emocional en estos últimos años.
1: Creo que a veces lo que se pierde de vista es que las emociones no son algo que aparezca de la nada, y, y estoy exagerando, no, las emociones tienen... Eh, su lugar de origen en nuestro cerebro y cualquier cosa que tenga su lugar de origen en el cerebro es algo que no podemos controlar, es algo de lo cual no podemos huir son reacciones que suceden en nuestra cabeza y que suceden en la cabeza Exacto. de todas las personas y que estas emociones y la inteligencia que hay detrás tienen un porqué es que nosotros podamos tener una vida equilibrada que nosotros a veces no lo vemos así es también interesante, pero ¿en qué, ¿en qué radica o qué se supone que es lo que nosotros deberíamos de entender? Eh, que existe una relación entre las emociones y lo que pensamos. Si yo estoy increíblemente feliz, muy probablemente los pensamientos que tenga yo... Eh, girando en torno a esta felicidad excesiva, van a estar ligados a la felicidad, aunque no siempre es precisamente lo correcto ¿de qué se trata la inteligencia emocional? tengo una emoción o un sentimiento, o si nos está escuchando algún psicólogo que nos quiera decir cuál es el término correcto, lo vamos a agradecer mucho. Y tengo este pensamiento, entonces tengo que encontrar cómo van a converger un equilibrio y así poco a poco ir sobrellevando. Porque en el día tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de tristeza, tenemos momentos de ira, que a lo mejor son pequeñitos, que a lo mejor el momento de felicidad de hoy fue mucho más significativo que, que la tristeza. tristeza. Así es, entonces mi día estuvo súper bien.
0: Justamente vi un tweet en la mañana que decía, tu buena vibra en exceso me da mala vibra. Yo quiero pensar que lo hacen también como en este sentido de reflejar algo hacia la gente, que es sí. como de que yo súper feliz y súper buena vibra y sí todo. Y es como, ¿en qué momento estás triste? <risa> ¡Lo <qué
1: momento>? necesitas! <risa> sí. ¡Te ves falso!
0: <risa> y es que sí es importante. Y también dentro de la inteligencia emocional está el normalizar, que creo que igual a lo largo de los años se ha normalizado, el ir al psicólogo, porque antes, ir al psicólogo, decir, estás loco. voy a terapia, exacto, era decir, está loco, tiene problemas en la cabeza, y por eso, cuando realmente no, era lo que mencionábamos al principio, la salud mental es una de las cosas súper importantes, porque por más, o sea, por más sano que estés eh, físicamente, si mentalmente no estás bien, no te sirve nada, dentro de la terapia, dentro de la ayuda psicológica, también te enseñan esta, pues, esta inteligencia emocional, que es cuando vas, por ejemplo, inclusive los mismos ataques de ansiedad, ¿no? Cuando sí. tú vas al psicólogo, son emociones y son pensamientos que te atacan, que no controlas y que te llevan hasta lo más bajo, ¿no? Entonces, dentro de la terapia es lo que hacen. Decirte, ¿sabes qué? O sea, primero identificar qué es lo que te lo causa, ¿no? Que sí. eso es lo que decíamos, identificar nuestras emociones y el por qué nos dan y el cómo nos dan y en qué momento y empezar a catalogarlas, ¿no? Y entonces de ahí empezar el vamos a manejarlas. No se te va a quitar porque es no. algo que no se quita, pero vamos a tratarlo, que tú aprendas a controlarlo y que aprendas a manejarlo. Y es algo súper normal y es algo súper necesario y que la gente tiene que entender porque no siempre... Me acuerdo cuando decían, pues ve y habla con tus amigos, pues ve y platica con alguien o inclusive la misma familia platica conmigo, ¿no? Cuéntame. ¿Qué lo hacen? Pues con el con el afán de ayudar, al final de cuentas. Pero, ya lo he mencionado antes, siempre es importante tener esta ayuda de las personas profesionales, porque inclusive uno, yo creo que no te sientes abierto a contar ciertas cosas con alguien que es cercano a ti, como tus papás o inclusive hasta tu propia pareja, pues porque sin sí necesitas ayuda o esa opinión unilateral, o sea, que no sea alguien que te conozca y que te vaya a dar un consejo desde la percepción que tiene de ti, sino alguien que no te conozca y que te pueda dar su punto de vista y su consejo como profesional y como externo a tu vida.
1: Decías aquí como profesional que creo que eso es lo que a veces eh, subestimamos, ¿no? O sea, yo te amo, mamá, y te voy a contar y tú me vas a dar tu punto de vista según tu percepción de las cosas. Pero llega un momento que tu punto de vista, aunque lo hagamos de buena voluntad, no es lo que yo necesito, ¿no? Exacto. Porque, pues sí, la inteligencia emocional tiene este trasfondo de, eh, pues, la automotivación, ¿no? O sea, me puedo motivar, me puedo sentir bien, entiendo y abrazo estas emociones, pero si yo no tengo la habilidad, no pasa nada, puedo ir al psicólogo. Exacto. Porque a lo mejor yo no tengo la habilidad para construir un robot y voy a clases para que me enseñen a construir un robot y entonces ya voy a tener esta inteligencia, ¿no? Es lo mismo es, es como este mantenimiento para nuestras emociones es como este eh, curso, como esta universidad <risa> para las emociones y que, sí. qué padre las personas que no lo necesitan tanto, ¿no? Se vale, hay personas que tienen estas habilidades súper desarrolladas habemos otras que, que no. no, y entonces ahí entra él no quiero que a mí me juzguen por ir al psicólogo, yo no juzgo, no quiero que a mí me hagan sentir mal porque no sé controlarme, yo no voy a hacer sentir mal a las personas, uh -huh. ¿no? Y, y, y poco a poco esto de la inteligencia emocional ha ido permeando en diferentes sectores de la vida, hablábamos desde las películas infantiles hasta la vida laboral, cada vez es más común que en las oficinas, que en las dependencias, que en el sector privado, que hasta como emprendedor tengas muy presente ya dentro de la capacitación, no solo del uso de las herramientas laborales, también la capacitación de la inteligencia emocional. Uh -huh. Porque ya lo decías, hay personas que son bien hábiles y en el trabajo existen, ¿no? Sí. Pero apenas les pasa algo que desestabiliza esta relación de lo que sentimos con cómo actuamos, y entonces ya hay un conflicto que trasciende en lo económico, que trasciende en el desarrollo del recurso humano dentro de algún centro de trabajo sí, y sí, que sí. poco a poco ha ido creciendo y se le ha ido quitando este tabú, que es lo interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que en la parte psicológica siempre ha tenido tabú y lo sigue teniendo, lamentablemente. Pero es padre y es un avance pues, bastante grande el que inclusive hay empresas que ya tienen como... Así como tienen la parte de administración, de recursos humanos, tienen la parte de psicología en la que sus propios empleados pueden acudir. No todas, uh -huh. pero inclusive hay empresas que ya lo, lo integran. Pues ¿Por qué? Pues porque no nada más eres una persona que va a laborar, sino eres una persona que también tiene una vida fuera de tu trabajo, eres una persona que también sientes, tienes problemas y pues a veces inclusive tu refugio o la escapada que tienes de tus problemas de afuera... Es tu trabajo, pero en tu trabajo sí. también puedes tener problemas, entonces tienes que buscar una manera de equilibrarlo, ¿no? También, eso es lo mismo que platicábamos la vez pasada, de convertir tu trabajo en tu vida, o tu vida en tu trabajo, es lo mismo, hay que aprender a separar las cosas, y esto también es la inteligencia o sea, la inteligencia emocional abarca muchísimos aspectos de nuestras vidas, o sea, yo creo que... Sí es súper necesario. Inclusive, a mí sí me tocó llevar en la escuela la materia inteligencia emocional. ¡Wow! Y es algo padre. Creo que era una materia... Cuando yo la escuché, como buena niña tonta, yo sí dije, ¿qué, ¿qué hueva. es esto que me van a enseñar? ¿no? ¡Hora libre! <risa> <risa> uh! ¡Sí! <risa> me acuerdo porque eh, quien me daba la clase era una psicóloga. Y yo primero decía como... Esta clase va a estar aburridísima, no ni de chiste, pero bueno, la tengo que tomar, ¿no? Y cuando yo empecé a tomar la clase, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, porque me enseñaron muchas cosas, porque había cosas que yo no sabía, uh -huh. que inclusive a mí me pasaban, que yo las vivía, pero yo no sabía por qué, o sea... Por ejemplo, esa ansiedad que te da cuando estás estresado, que yo decía, ¿por qué no? Inclusive yo me mordía las uñas y era por estrés y era por ansiosa y era como de, bueno, conductas de, o sea, como ese tipo de, que de esa introducción que te dan a la inteligencia emocional. Y me gustó mucho también, independientemente de la materia, porque la psicóloga no fungía como maestra para nosotros, fungía como psicóloga. Y ella así nos decía, wow. independientemente, yo no soy su maestra, ¿no? Y si ustedes en algún momento necesitan de mi ayuda como psicóloga, aquí estoy. Y así fue. O sea, yo, yo puedo decir, yo recurrí a ella varias veces. A lo mejor para mí, ya ahorita que lo pienso, digo, ¿por qué recurrí al psicólogo por cosas tan tontas? Pero en su momento... Es que no
1: son tontas, ¿no? Bueno,
0: en ese momento para mí eran uh -huh. así. Obviamente, así es. conforme pasa el tiempo, pues ya... Mis problemas empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes, mi estrés también, y entonces ya ves como algo insignificante lo que te pasaba cuando eras más pequeño.
1: Y es que realmente acabas de darle al clavo de lo que mencionábamos hace un momento de cómo poco a poco las nuevas generaciones, y lo tienen, ya lo hemos dicho, entre mm -hmm. nosotras hay una diferencia de 6, 7 años más, o, más menos o menos de edad, y yo empiezo a entender la importancia de la inteligencia emocional en la universidad. Porque yo nunca llevé una materia, porque mis papás sí es algo a lo que le daban mucho peso, sin tocarlo realmente como inteligencia emocional, porque a lo mejor ni siquiera estaban muy conscientes de lo que era, pero sabían que sus hijos tenían que tener esta parte, pero yo no lo llevé en la escuela, mis uh -huh. amigos no lo llevaron, mis profesores no tenían ni idea, hasta en el trabajo, en mis primeros trabajos tampoco, y cómo me da mucho gusto escuchar que efectivamente sí. tú desde muy chica lo tienes, ¿no? O sea, eso es sinónimo de que sí funciona, o sea, de que no tienes que esperarte a los casi 30, no tienes que esperarte a los 40, 50, 70, 80, 90 años, porque sí es algo que puedes ir inculcando y porque al final, lo mencionábamos, como inteligencia es algo que vas trabajando, es algo que estás estudiando y es algo que al final va a dejar algo bueno. Que hay personas que también se aprovechan, ¿no? Yo sí, claro. cuando dijiste inteligencia emocional, dije, bueno, está bien, y me metí yo a navegar por el internet, y vino, eh, des descubre cuál es tu IQ de inteligencia emocional, dije, no, a ver, espérate, o sea, es que cómo vas a medir qué tan buena o qué tan mala soy, o qué tan hábil o qué tan poco hábil soy con la inteligencia emocional, cuando es algo muy personal, o sea, Exacto. sí es personal, porque yo lo trabajo... Se exterioriza, obviamente, porque somos seres humanos que convivimos en una sociedad, pero no. Ya después me seguí leyendo y te dicen, no hay forma de medir la inteligencia no. emocional. Por si en algún momento han hecho estos test, pues está cool. Yo he hecho que tan mal soy, según lo que me gusta ver. ¿no? ¡Rojo! Yo fui verde, oigan. ¡Qué pero princesa no, soy! <risa> sí, o sea... <risa> dinos cómo te gusta comer tu elote y te vamos a decir con quién te vas a casar. Me casé con Eder no me lo dijo BuzzFeed, ¿no? O sea, está padre. Pues, para experimentar, háganlos, pero... Tengan muy, muy presente que no es algo que se pueda cuantificar, Exacto. que es personal, que se vale sentirse mal, que se vale no ser tan hábiles tampoco y que poco a poco al irlo trabajando vamos a ir teniendo mejores características y además que somos personas y que como personas estamos en constante cambio, y que las demás personas también. Creo que yo lo repetí 80 veces, X. De eso se trata café con ellas, chicos. De repetir 40 veces, 80, lo mismo. Lo mismo.
0: Y que también hay al que hacer énfasis en algo, yo no sé tú, pero yo como mujer, cuando estás en esos días, yo soy una persona extremadamente voluble. Yo, 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 Andrea, soy extremadamente chillona. O sea, normalmente lloro con algunas cosas, no considero que con todo pero sí me considero un poco chilloncilla pero cuando estoy en mis días es como veo una película que habitualmente no me haría llorar, pero lloro veo el comercial del de Telcel? De Telcel y lloro, una vez me acuerdo que vi vi algo como de préstamos y el video era como del intro de <risa> <risa> amigos si sí pasa el comercial de unos préstamos. Pero el intro del comercial eran una familia entrando a su casa y el viejito caminaba atrás de su familia. Y yo lloré porque dije, ¿por qué no esperan al viejito, ¿no? ¿Y por qué no tengo un préstamo? Entonces, <risa> Entonces eso sí es tener inteligencia emocional, nada más que las hormonas nos ganan. <risa> nada más hay que aclarar eso porque sí. a mí me tocó cuando recién estaba como en esa etapa, cuando apenas entré que lloraba y me decían así como, es que no sabes controlar tus emociones. No Ajá, yo así como de... Mmm, que no ves que estoy hormonal, entonces tampoco le echen la culpa a las hormonas todo el tiempo, pero a mí sí me pasa eso, cuando, al menos cuando estoy en esos días, o me pongo muy de malas, o lloro por todo, o neta estoy así como de nadie me toque, no quiero hablar con nadie, no quiero nada, pero sí soy demasiado voluble, y muy cambiante con, con mi forma, o sea, no sé, siento que sí cambio mucho en ese aspecto.
1: Pero aquí lo padrísimo... Ay, lo padrísimo. Qué ridícula me escucha Pero aquí qué lo súper padrísimo, lo que está súper del uno, Andy, es que tú lo externas y dices, cuando estoy previa a menstruar? Ya sé qué es poner? esto. ¿Y eso qué uh -huh. es? Inteligencia, Inteligencia emocional. emocional. O sea, no es como de la nada descubrí que si entro a Twitter, voy a llorar porque sí, ¿quién sabe? Y me voy a ahogar. No, a ver, espérate, Andrea. Voy a llorar porque sé que estoy atravesando por un proceso hormonal. Exacto. Pero también sé que pasado mañana no voy a llorar por esto, ¿no? Y tampoco le voy a dar esa importancia tan gigante. Uh -huh. Y porque en la inteligencia emocional eh, hay varios factores que nos ayudan, ¿no? Hay gente que recurre al ejercicio y el sí. ejercicio le sirve muchísimo para eh, no, no ejercitar el cerebro. ¿no? Está bien <risa> padre también, ¿eh? Hoy, hoy toca cardio y mañana cerebro. Cara para algunos, ¿no? Pero no. Este...
0: <risa> Amigos, la cara solo se opera. <risa>
1: Pero, o sea, hay gente que en el, en el gimnasio se siente como relajado y entonces comienza a ver más claro eh, lo que le sucede, ¿no? Y lo que puede hacer o no hacer. Hay otras personas que recurren al yoga. Hay otras personas que recurren a la meditación. Hace poquito... Empecé con un proceso de meditar, yo veía que todo el mundo, mi mamá y así, era como, ah, voy a meditar, yo no, mi cerebro gira, 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 gira y entonces también tengo ansiedad por eso, ¿verdad? No se apaga. Y comencé con la meditación y dije, pues órale, en un grupo de meditaciones colectivas, todas eran un ser de luz. Mi amiga Carla siempre me dice, ¿ahora quieres ser un ser de luz? No, amiga, lo que quiero es no sentirme tan mal todo el tiempo, ¿no? O tan frustrada o tan eufórica o así. Y hay muchas personas a las que les funciona la meditación, porque la meditación es concentrarte en ti. Y entonces, es esa es introspección. Ándale. Y cuando estás concentrado en ti es un poco, poquito, uh -huh. para muchos es muy fácil, para mí no, más sencillo ver qué está sucediendo Pensar. en mí. Sí, claro. Así es. Hay un documental en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que habla sobre la meditación y que te da esta explicación también de que meditar, sí está comprobado que te ayuda a ser más inteligente. ¿Por qué eres más inteligente? Porque estás más concentrado. Y, y no solo estás más concentrado en tu trabajo, no solo estás más concentrado en la escuela, estás más concentrado en cómo funcionas, estás Exacto. más concentrado en cómo te afectan las cosas y una vez más caemos al equilibrio de las emociones con cómo actuamos.
0: Exacto. Es que sí hay muchas formas, uh -huh. o sea, hay muchas formas de, de encontrar ese equilibrio y que mencionaste algo del ejercicio que es muy interesante. Yo sí considero, en mi punto de vista, yo en su momento cuando era constante con el ejercicio, <risa> la cuarentena lo arruinó, pero...
1: La cuarentena que lleva 12 meses. Que iba a durar un mes. ¡Bes años!
0: David! Cuando estás enojado o estás estresado de verdad demasiado, ese enojo o ese estrés que tú puedes tener, es lo que te impulsa uh -huh. a hacer ejercicio. O sea, si tú estás enojado y estás haciendo ejercicio, hasta le echas más ganas. O sea, que dices, ya no puedo dar otra sentadilla, ¿cómo que no puedo, no? Entonces, sí es, bien dicen que cuerpo sano, mente sana, y es algo que es muy cierto, hacer ejercicio ayuda muchísimo a liberar la mente, ayuda muchísimo a despejarte. Y sí es muy cierto que hacer ejercicio te pone de buenas. Te pone buenas. Hasta químicamente, ¿no? Sí, porque también genera estas endorfinas, porque uh -huh. químicamente eh, lo hace automáticamente, pero uno se siente bien. También pues porque dices, ah, mira, hice una rutina completa, lo logré y para Así uno es, es.
1: motivador. Uh -huh. Entonces,
0: y lo de la meditación también. Yo no soy muy buena concentrándome tampoco como en las meditaciones. A mí me ha costado mucho trabajo como intentar hacerlas concentrándome en lo que me tengo que concentrar, porque intento concentrarme y de pronto me llega como algo a la cabeza. Así, ¿Recuerdas que tienes que hacer esto? Andrea, ¿pero qué nos
1: dice. Piensa que son vagones de un tren, solo los ves pasar, no te subes, hay tráfico. Entiéndanlo, hay tráfico y están pitando.
0: Hay gente y no trae cubrebocas. No tienen la distancia. Así es. ¿No te ha pasado? Sí. No, yo veo películas y es como de, no, están bien sí, cerca. ¿Verdad
1: que se siente? Ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero qué bueno porque yo se lo digo a Eder todo el tiempo. Veo películas, series y es como de, ya me da esta ansiedad. ¡Anseedad! ¡Ay, qué raro!
0: Ansiedad social de es decir, están muy cerca. Ay, no te encubre, Nos se puso Hello Ian.
1: Nos ha lavado las manos. ¡Ay! Ese es un tema muy interesante. Ante, yo creo que lo vamos a ir anotando para próximas. Sí. Próximas emisiones de café con ellas. Y así como hay gente que disfruta del ejercicio, hay personas que disfrutan de hacer otras cosas y que a veces no estamos conscientes que eso es inteligencia emocional. Es, sí. es darnos ese apapacho de casi le remiento su madrecita a la persona que se me cerró y en lugar de hacerlo me fui al gym. Porque a mí me funciona irme al gimnasio y sacarlo corriendo, ¿no? O estuve a punto de... Cortar con mi pareja cuando realmente estoy hormonal y a lo mejor no estoy como tan centrada, eh, no estoy pensando es, claro. No tengo tanto control, que se vale perder el control también, sí. pero en lugar de eso, en mi caso personal, me meto a la cocina, ¿no? Entonces estoy al borde del colapso y entonces ¿Han visto estos memes de cuando tu mamá se enoja contigo y su ma mamás mexicanas pidiendo disculpas a su manera? A comer. ¿Vas a comer? Así soy yo, ¿no? O sea, en lugar de pelearme con Eder y explotar y, y llegar a este punto sin retorno, que no es solamente que lastimes a la otra persona, yo se lo digo mucho a él, yo no quiero explotar porque yo no quiero la resaca emocional que personalmente me deja él pelearme contigo de una manera... Eh, abrupta. Así es a lo güey, dirían por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a la cocina, a mí me funciona, me relajo y ya con, con el cerebro más eh, desenredado de estas emociones, porque también es algo interesante que se mezclan ahí muchas cosas y cosas pasadas y futuras uh -huh. y así, ahora sí, ya me siento mejor, oye, ¿sabes qué, pasó esto, listo.
0: Y que mencionaste algo súper importante, esas discusiones sin retorno, que sí. también es parte de la inteligencia, sí. porque... A veces te peleas y te peleas y regresas a lo mismo y sacas cosas que no tienes que sacar y sacas cosas del pasado y hablas de cosas que ya no tienes que hablar, problemas que ya se perdonaron, por decirlo de esta manera, y lo sigues sacando y lo sigues sacando. Y eso es súper importante también. Es importante controlarlo y es importante saber cuándo parar una discusión o cuándo decir no quiero discutir y no vamos a discutir porque no vamos a llegar a, a ningún lado y es algo sin retorno. O sea, así y que aparte es. lo que dices ya no lo puedes, ya no lo uh -huh. puedes cancelar, por decirlo y así. Y no
1: solo lastimas a la otra persona. Esto es lo que a veces no pensamos o no vemos. No solo te voy a ofender, no solo te voy a herir. También me estoy lastimando yo. También uh -huh. me estoy generando un daño que me va a costar trabajo sanar en algún momento. Eso también es inteligencia emocional. Exacto.
0: Pues ya llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden que... Aparte de este chisme y de las risas y demás, es súper importante que consideren lo que es realmente la inteligencia emocional, que está bien ir al psicólogo, que está bien platicar sobre tus emociones, que esto ya no va en género, sino en general. Es wow. importante. ¿Viste esa rima? Sí, yo lo tengo que tuitear. <risa> Espérenlo. Vayan al psicólogo, denle la importancia a la salud mental. Y también es complicado, tú lo mencionabas, uh -huh. pero... Eh, sí se puede y se puede tener esta inteligencia emocional, nunca vamos a poder controlar todo al 100% porque no. es imposible pero échenle muchas ganas, es muy
1: importante y pues sí, efectivamente Andrea acabas de resumir todo el tema muchas gracias por escucharnos este fue el episodio número 11 de Café con Ellas, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales en las redes sociales de CCRTV platíquenos, ¿qué tema les gustaría que aquí en el cafecito chismeamos quiero mencionar, yo no tomo café Pelo, está Pero está muy a gusto, traigo mi tacita con agua, platíquenos qué, le qué les gustaría que habláramos, cuéntenos qué opinan de este tema de la inteligencia emocional, ustedes cómo lo manejan, si conocen o han tenido alguna experiencia positiva o negativa, estamos 100% abiertas. Mi nombre es Aranza González Bersunza.
0: Yo soy Andrea Sil Jiménez, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.